0: porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. Está el profesor Daniel González, director del Centro Psicosocial Argentino. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Ricardo, compañero, ¿cómo va? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. Julián
2: Castro lo saluda. Buenas tardes, Ángel Cónigo de la Sanitaria,
0: ¿cómo le va? Bien, buenas
1: tardes, ¿cómo andan todos en el estudio? Bien.
0: Muy bien, muy bien, contentos por tenerte a vos, un, un, un gran, gran profesional, gran profesional que conoce sobre todo de, de, de lo que es la psicología social, de lo que estamos, eh, de lo que hablamos permanentemente y sabiendo que vamos a tener un trabajo, un camino por delante muy grande, yo quiero aprovechar para decirle a toda la audiencia y sobre todo a todos los televidentes que nos ven que Daniel González, aparte de ser... Eh, un gran profesional, aparte de ser un gran profesional, es un es un amigo. Daniel es un amigo que nos acompaña siempre y, y bueno, sobre todo eh, pensando en lo que va a ser para adelante, ¿no? Después de la pandemia eh, vamos a tener que tener un relevamiento, un trabajo, Dani, muy importante, ¿no? Eh, sobre todo sabiendo eh, lo que va a pasar, porque hay que escuchar mucho a la gente, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, después de lo que es esta situación de pandemia hay que empezar a, a trabajarse mucho el tema de la post -pandemia, y en especial eh, empezar a, a trabajarnos eh, lo que es trabajar con el otro y, y aprender a escucharnos y a emprender. Yo creo que la gente nuevamente con tarea y con trabajo o sea, nosotros nos llamamos a poner en tarea eh, va a ayudar muchísimo para que, bueno, podamos salir adelante de a poco y, y de esta situación por ahí un poco depresiva que lo que a todo sujeto social lo mata, que es esto de distanciamiento social obligatorio, ¿no? Uno se distancia de la familia, de los vecinos, de los amigos, de, 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 a veces jodiendo ese con algún compañero, decimos que jodido tener un amante en, en cuarentena, ¿no? Porque como al <risas> principio era, claro, digamos, hasta de las trampas, pero, digamos, esto de distanciarse se, se complica, y el volver a estar juntos, el volver a estar con el otro, el comer un asado, el tomar un mate el volver a compartir un abrazo, eso empieza a dar confianza al sujeto, y eso se necesita. La post -pandemia tiene que ver en esa confianza, eh, en esas cuestiones de, de, de ánimo y de autoestima, y tiene que estar basado en algo que para mí, siempre, bueno, el sindicalismo lo ha trabajado mucho, la cuna vertebral del movimiento obrero, o sea, el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y el trabajo es fundamental no solo para la dignidad, sino también para estar con el otro. Uno va a un trabajo, está contento, está emprendiendo, está haciendo y eso hay que volver a fortalecerlo como vínculo en una sociedad más de lo que ha pasado eh, en esto desde de la pandemia y no encerrarse a en lo virtual, eso va a ser catastrófico si sigue
0: pasando. Total, total, bueno eso es lo que nosotros manifestamos momento, un momento donde tenemos que empezar a trabajar, por eso era muy importante como lo vengo hablando contigo desde hace tiempo eh, y sobre todo eh, con el Centro Psicosocial Argentino que abarca un trabajo tan grande, ¿no? en un laburo importante y con un relevamiento importante. Yo lo estaba hablando, inclusive lo hablé con, bueno, con el ministro de Desarrollo Social, con Daniel Arroyo, lo hablé con con el compañero Andrés Larroque, eh, el Cuervo que le dicen, bueno, el Cuervo, un, un, un gran ministro militante, donde camina y andan por todos lados, y la idea era empezar a generar un relevamiento, yo sé que ya la semana que viene, ya teniendo algunas situaciones, vamos a estar eh, teniendo un desayuno con todos los, los representantes de del Centro de Psicólogos Sociales de, de acá, de, de la zona, tanto de la zona zona norte como con todo el conurbano vamos a estar charlando, pero sé que venís con unos emprendimientos muy grosos, me mandás permanentemente la información, eh, no sé si salió o estás por hacer el, el, congreso, el congreso Latinoamericano. Sí,
1: sí, sí. Sí, nosotros como idea, que nos parecía una contribución a la patria, como idea a partir del 20 de, de marzo, que se decretó la cuarentena, que fue viernes 20 de marzo, nosotros el lunes 23 nos pusimos a trabajar con las 70 sedes del país y dijimos, bueno, pensábamos obviamente al principio como todos, ¿no? que esto iba a durar poco, nos pusimos a trabajar en armar seminarios, conversatorios, eh, cursos gratuitos, tanto seminarios, cursos, bueno, digamos, eh, cuestiones cortas, gratuitas diplomaturas, cosas más extensas, cursos más específicos, también en forma gratuita, con todas las, las áreas de, de la institución y todos los docentes del país. Eh, porque queríamos que una de las cuestiones importantes era sostener emocionalmente a la gente, porque es un cambio muy grande. Vos tenés una rutina de trabajo desde que naciste y de pronto se ve atravesada por una cuestión de, de tener que estar refugiado en tu casa, donde perdés... Eh, eh, situación de contacto social, de perder situaciones de, con tu familia, con tus hijos, tu trabajo empieza a amargarte, eh, bueno, gente que perdió el laburo, creíamos que la formación eh, de alguna manera iba a servir como un sostén emocional. jamás creímos la, la, lo situacional, digamos, que, que nosotros vemos ahora en el país. Nosotros por ahí abrimos un seminario, ahora estamos haciendo uno con, con el jefe de enfermería del Hospital de Niños Elizalde sobre cuidados con adultos mayores en COVID lo publicamos hoy y a las tres horas teníamos 1500 personas inscritas
0: terrible, qué bueno pero terrible
1: nosotros dijimos, bueno al hacer un seminario por día le estamos dando la posibilidad a la gente que vaya a distintos públicos del país de Latinoamérica y que pueda estar ocupada, que por lo menos un día a la semana pueda ocuparse esas dos horas o dos horas y media en hacer algo y tener la cabeza ocupada en algo productivo y en algo que aparte de ser productivo lo pueda compartir con un otro en el país, a través de la plataforma y a su vez se le puede correr una idea para poder emprender y poder comer.
0: Total, total. Qué eso bueno. es
1: importante, dar herramientas para que la gente pueda ganarse el mango y, y pueda tener, bueno, de alguna manera una herramienta. Después verá con, con si tiene más o menos predicción por eso, si tiene más o más menos plata para poder seguir formándose y, y tener otros títulos. Pero por lo menos que sirve para empezar, porque si no caes en depresión.
0: Total, total. Vos sabés que hablando de los adultos mayores, eh, recién hablaba Ángel, bueno, él sobre todo, aparte de ser director en, un, en la obra social, eh, muy comprometido con nuestros adultos mayores, porque es saber, como decíamos, ¿no, Angelito? ¿De dónde venimos? Sí, no Es muy importante también reconocer eso y, y lo hablaba con vos y es importante el laburo. Nosotros el sábado tenemos un laburo eh, que un es pequeño, es una asistencia. Nosotros laburamos mucho sobre lo de satinizar eh, los centros de atención, que es el centro donde ese jubilado va y de pa mí a, a hacer un trámite que por ahí no tiene quien le pueda hacer el trámite, entonces tiene que ir y hay que cuidar y hay que cuidarlo al adulto mayor, limpiar y llegar a un punto de satinizar cada lugar eh, donde tiene contacto, ¿no? Pero lo importante de esto, hablando contigo, que, que es que bueno, es una herramienta que es no solamente para, para los compañeros, sino para que pueda generar una fuente de ingreso. Y, y sobre todo, cómo cuidar a nuestros adultos mayores en tiempos después, post pandemia y pandemia, ¿no? Eh, sí, es muy bueno, lo, quiero, quiero que esta info inclusive llegue a los canales que tiene que llegar, ¿no? Porque bueno, ayer estuvimos con Luana, eh, la, la titular de PAMI, eh, porque no me sale el apellido muy Bolnovich. Bolnovich, gracias Volnovich. Gracias, mi comandante siempre. Por favor. Siempre predispuesto y atento a la jugada. Volnovich. Eh, Así sería. Volnovich. Sí. Bueno, eh, Luana eh, se acercó, nos saludó. Está haciendo un trabajo espectacular en PAMI. Por eso también quiero mandarle saludos a Lucas, eh, el titular de PAMI en la zona octava. Eh, y que están haciendo un trabajo importantísimo. Y vamos a, vamos a tener la suerte y la comunión, de poder hablar también con eh, quien es presidente de la asociación de la tercera edad bonaerense, ¿no? El profesor Escaso, que íbamos a hablar, inclusive vamos a tener esa reunión, para ver cómo empezamos a coordinar, conjunto contigo, ¿no? A lo largo de la Argentina tenés 70 sede de, de compañeros eh, eh, psicólogos sociales que están comprometidos, y sabes qué lindo, Ángel? Que es escuchar al otro, Entender, ¿no? Qué importante que es entender. Porque están pasando muchas situaciones hoy nuestros compañeros. Nosotros lo decíamos, eh, inclusive eh, lo hablábamos con los compañeros de esto, de que están pasando situaciones de pánico, de miedo, eh, post-pandemia, porque, no, no, a ver, este virus nos mató a muchos compañeros, sí, eh, sí. mucha gente querida, nuestra, eh, entonces estamos en una situación complicada. Y, es, y vos sabés que por ahí, en situación de pánico, eh, necesitamos que nos escuchen, que nos brinden ese calor del oído, ¿no? Eh, por eso es que, que, bueno, era para mí muy importante, Daniel poder comunicarme contigo, poder empezar a charlar, eh, ¿cómo vamos a hacer? Seguramente va a estar el departamento psicosocial, donde vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un relevamiento psicosocial ambiental en cada uno de nuestros comedores. De ahí empezamos a partir de el laburo, de conocer el territorio, conocer el barrio, conocer al vecino, entender cuál es la problemática que es la depresión el, el la angustia. La angustia, qué bien la, que lo dijiste. La
2: angustia, la angustia,
0: Es mucho, ¿no? Vos lo vivís, vos lo sabés, Ángel yo Lo veo
2: con mi propia familia, mi propia madre, en la cual tiene 70 años, el marido tiene 86 años, y, y está sufriendo sí, todo sí, esto sí, porque sí. es muy traumático, y, y quizá uno eh, la llama por videollamada, trata de darle ánimo, pero es angustiante, eh, no ve la hora de, de poder... Eh, extender eh, un abrazo, compartir un almuerzo, un asado, eh, un plato de pasta, pero nada, hay que tratar de contenerlo y para eso es, es, necesita una asistencia psicológica, que, que, que acá eh, me imagino que Daniel debe estar trabajando en todos esos temas.
3: Eh. La comprensión de lo que está sucediendo es muy importante y también las herramientas que nos puede proveer la psicología. Porque cuando decimos que la patria es el otro, ahí está. ¿Cómo acompañamos para comprender lo que nos está sucediendo? Porque esto no va a pasar de un día hasta que venga la vacuna y después, aunque esté la vacuna, nuestras conductas ya fueron cambiadas. Y lo que es peor, Daniel, es que tenemos que soportar el ataque de del virus que ataca la vida y tenemos que soportar el virus que destruye la democracia. Entonces es difícil para la sociedad entender cómo puede ser personas que quemen barbijos, personas que salgan diciendo que desconocen el virus. Eso es lo sí. que tenemos que comprender.
1: Sí. Yo creo que tiene que ver un poco con las singularidades y las, y las cuestiones colectivas. Cuando hablo de lo singular, lo que cada uno piensa de esta situación de pandemia y cómo la ha atravesado, y en lo colectivo, de qué manera nos ha atravesado a los diferentes colectivos. Eh, no es lo mismo, yo gracias a, a, al tenerse en los lugares del país lo no podemos conversar con los directores. No es lo mismo lo que puede pasar en Río Grande o en Ushuaia cuando lo íbamos trabajando, que ellos ya están acostumbrados a vivir en una isla, o sea, vivir aislados, cuando, cuando las temperaturas son bajas tienen que refugiarse en su casa dos o tres días y no salir, y están más acostumbrados a estar en cuarentenados que vivir en Caballito o vivir en La Matanza lo mismo en el norte argentino, que tienen otro clima, a, a, a por ahí vivir en el Cuyo, eh, es, eso tiene que ver mucho. Yo creo que cada uno la atraviesa de diferente manera, hoy en día también existe mucho lo que yo le llamo la, la, la estupidez tecnológica, que son las redes sociales, donde la gente ya hace años que viene, grupa, digamos, tiene una grupabilidad fantasiosa a través de las redes sociales, mucha gente hemos escuchado, no, yo tengo 300 amigos, yo tengo mil amigos. Realmente no tenés ningún amigo, ¿se entiende esto? Que, que alguien te ponga un me gusta no significa tener un amigo, un amigo es otra cosa. Yo tengo seguidores en Instagram, no te sigue nadie, date vuelta y vas a ver que no hay nadie atrás tuyo. Eh, bueno, pero eso, eso se ha transformado en luego lo que se llaman nichos eh, para enojos, nicho, hay cosas positivas pero la mayoría de los nichos son negativos, cuál fuese de ellos. Y esas conductas obviamente se ven muy reflejadas y muy desesperadas cuando usan este tipo de situación. Si no, realmente uno no le da bolilla y sigue, porque en la vida de uno tiene una rutina, tiene una forma. En cambio, cuando estamos paralizados de la manera que estamos paralizados, eh, ese tipo de, de cuestiones tiene una relevancia. Que en otro momento, la verdad, no la tendría ningún tipo de relevancia. Porque grupabilidades o colectivos estúpidos eh, hay acá y en cualquier lugar del mundo. Uno no le da importancia y sigue su vida. Pero acá al quedar detenido, cualquier cosa minúscula pareciera que tuviera sentido. Y eso hace que, bueno, los demás piensen, no opinen, se enojen, los ánimos están exasperados, hay mucha irritabilidad, y pasa mucho son las grandes ciudades, digamos. Eh, el clima no fue acompañando, tampoco, fue un momento muy difícil. Nosotros, en Europa tocó enseguida el verano, nosotros tocó el invierno. El invierno ya de por sí baja las defensas, la gente está más encerrada. Bueno, nada, digamos, ese tipo de cosas hay que, hay que procesarlas. Por eso nosotros... De nuestra institución nos pusimos a trabajar en armar cosas gratuitas para que la gente eh, pudiera trabajar y trabajarse con el otro de alguna manera. Y hemos realizado hasta ahora 232 seminarios gratuitos de adicciones, consumos problemáticos, violencia, violencia de género, temas de adultos mayores, adolescentes, eh, educación popular. Situaciones que a todos nosotros una herramienta te deja. Y si una herramienta te deja, algo puedes hacer con la herramienta. Y yo creo que eso es importante. Eh, y la importancia por este departamento que bien hablaba Ricardo, cuando nosotros tenemos, vamos a presentar un plan de trabajo igual para capacitar y dar la herramienta a todos los trabajadores de distintos gremios. Por ejemplo, el tema burnout, algo que no se habla mucho. El tema eh, somáticos de, de afecciones somáticas, que tampoco se habla. Eh, digamos, de cuestiones muy específicas como los consumos problemáticos dentro y fuera del trabajo, eh, los vínculos y las relaciones, cosas que va a fortalecer y le va a dar herramienta al trabajador para que esté mejor. Digamos, para que sepa qué hacer, cómo defenderse.
3: Eh, perdón, parte, muchas cosas ese sí. Zoom eh, lo hacen ustedes este lunes a la el, a las 18 horas, el lunes que viene, sí. eh, la ley sí. de consumos problemático ¿verdad?
1: Sí, eso fue este lunes que pasó en la legislatura, lo hicimos conjuntamente con el bloque de todos en la legislatura, fue ayer.
3: Ayer, ayer sí. lunes, ayer. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Yo lo que digo sí. también... Eh, en la marcha que, en la marcha, en el abrazo simbólico que se hizo el sábado el pasado, sí, sí, hubo una cosa muy, muy hermosa, es cuando uno recupera la identidad. Más allá de la pandemia, parece ser que los argentinos estamos acostumbrados a esos golpes terribles que nos dan, ¿no? Y eh, recuperamos la identidad de la calle con distanciamiento, sanitizándonos, nuestras compañeras repartían barbijos, pero fue muy importante encontrarse con el compañero y hoy sí vale eso de codo a codo. Y más aún cuando la bandera argentina es sostenida por todos los compañeros, fue un mensaje esperanzador, un, un mensaje muy fuerte que se le da al otro decir viste, no está todo perdido. La pandemia va a pasar, pero nosotros tenemos que estar aquí, apoyando lo que hay que apoyar. Y esas son herramientas muy importantes que tenemos que también rescatar.
1: Sí, coincido. Yo creo que igual yo soy uno de los locos que, que, que sostengo que estoy de acuerdo con, con cierta cuestión de, de la comunidad europea. ¿no? Nosotros tenemos que salir con cuidado y, y cuidar al otro. Pero ahí, la gente tiene que salir a la calle que volver a ganarla, digo con respeto, con cuidado, cuidando al otro, pero nosotros tenemos que salir. Eh, hay que aprender a convivir con el virus.
3: Porque
1: va, va a tardar un tiempo esto. No es que se va a ir, se puede ir mágicamente, pues un virus, como se si fueron otros virus, pero puede ser que no se vaya también, eh, como otros virus, como el, el virus del HIV que no se ha ido. Ajá. Digo, eh, puede estar la vacuna y, y puede, no sé, que sea esa o sea otra. El tema es que la vida continúa y se puede vivir con miedo. Entonces esto hay que, hay que salir, hay que, digamos, respetar al otro, respetar la distancia, cuidar al más vulnerable, pero la calle es, es lo elemental para para, para para reencontrarnos y ver cuál es el mensaje, porque el mensaje debe ser positivo, o sea, que se puede, ese es el mensaje, eh, que con el otro se puede hacer algo, solo no se puede hacer nada, no te va a salvar, entonces, eh, si puedo estar con el otro, puedo hacer algo, por eso yo soy mucho de esto de que en algún momento hay que cortar con la virtualidad, porque la virtualidad tiende a, 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 a rebajar al ser humano. Al, al sujeto lo, 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 lo pone en una situación pasiva, no activa. ¿sí? Y, y, y eso realmente no es positivo. Nos
3: para nos nosotros, perdón, para Hola, nosotros sí. el movimiento trabajador, empoderarnos de la calle es un significado muy grande, porque las conquistas se hicieron siempre... Y acá tenemos el ejemplo de que la CGT con nuestro secretario general está presente tanto en comedores, tanto en el conflicto laboral y también eh, ahora con ustedes preparando todas estas baterías de, de herramientas para poder defendernos. Pero es verdad, eh, nosotros el movimiento trabajador necesita recuperar la calle porque en la calle es donde las conquistas se defienden.
1: Sí, sí, se, se defiende y también se crean las nuevas conquistas y las nuevas situaciones por ahí de trabajo, de, de, de derechos, por ahí de, de, también de, de, de unificación de criterios con otros. Digo, hay un montón de cuestiones que, que siempre se logró en la calle. No nos olvidemos la, la última crisis que tuvimos grave en la Argentina, que fue en el 2001-2002. Eh, las situaciones de la calle fue lo, lo que se hizo, que se termine con un gobierno y se empezara con... con una transición y luego hubiera una esperanza con un nuevo gobierno que votó la gente aquel en, en el mes de, de, de marzo de tres no, el 25 de mayo
3: eh, lo que quiero marcar sí.
1: es eso digo que si no las cosas no, no no en la casa yo por eso soy un poco en contra de esto de que se continúe en la casa digo la gente debe salir de a poco con cuidado los que pueden salir los que son vulnerables no los que tengan enfermedades no pero se debe salir y, y se debe continuar de alguna manera con respeto y con cuidado, pero se debe continuar, porque nos va a ayudar a trabajar con el otro.
0: Uh -huh. Bueno, eh, por eso que se plantea el distanciamiento social obligatorio, con diferentes herramientas para poder... Eh. Nosotros empezamos y teníamos una pandemia que calculábamos que iba a ser en uno o dos meses, que posiblemente iba a parar la materia, la rueda económica, el mundo se paró, eh, estamos hoy la economía nos está llevando puesto a todos y, y estamos viendo las necesidades estamos viendo la situación eh, muy complicada en materia de todo no en materia de salud en materia ahora tuvimos un gobierno que estuvo atento y, y bueno y estuvo en el momento concreto para decir paramos y hoy zafamos de que no podemos no pasamos el 70% de ocupación hospitalaria gracias a la astucia, rapidez de un presidente que tomó eh, digamos, el toro por las astas, como dicen algunos y, y paró cuando tenía que parar y armó eh, una estrategia para esto, ¿no? Eh, donde entiendo que hay gente que eh, vos te acordás cuando trataban al, al movimiento obrero, bueno, a todo el mundo trataban de eh, destituyentes, de que atentábamos, cuando hablaba porque esto es la verdad, eh, cuando hablaba Macri el eh, tres meses, la primera, le, tiene que acordarse, el primer trimestre, el segundo trimestre, el, el primer semestre, el segundo semestre, pasaron cuatro años nos llevó puesto, Dani, nos llevó puesto este tipo, nos endeudó, generó una frisura, generó un descontrol total en lo que es... Eh, el movimiento obrero organizado no tenía herramientas para controlar porque esto es así. Si vos no controlás al patrón de estancia, ¿m? mañana los, eh, los peones, del, no son peones, pasan a ser esclavos. ¿M? No solamente que les va a bajar el salario y no les va a pagar, les va a poner cadena y los va a cagar a latigazos. Eh. Perdóname que me exprese así. Entonces no había un control. Eh, a mí me tocó ir a un... A un eh, me tocó ir a un lugar hace poquito y, y yo le decía, compañero, nosotros estamos acá porque nosotros sabemos de que tenemos que defender a los compañeros, el blanqueo de los compañeros. No, porque ustedes lo que están haciendo es dejar no dejarnos trabajar, porque yo no necesito de ustedes. Y yo lo miraba, ¿viste? Entonces me acuerdo lo que decían, mal, eh, maldito aquel... Que sintiendo el olor de las vacas se siente el dueño, eh, se cree el dueño, eh, sintiendo el olor de la bosta se cree el dueño de la vaca. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Eh, fíjate vos lo que, lo que sucede. La derecha se emponderó en cuatro años y llegaron a decir que tenían la calle. ¿Me entendés? El trabajador sabe a dónde está parado. Por eso fue lo que pasó este sábado. Con lluvia, torrencial con todo un aparato armado en contra nuestro, y los trabajadores acudieron cantando el himno nacional argentino. Solamente eso, y por supuesto que corre por la sangre lo que dejó nuestro general Perón para muchos, el sentimiento de cantar nuestra marcha. Entonces, ¿qué quiere decirte, Dani? Eh, a ver, existen... Un montón de ansiedades generalizadas hoy en nuestra población. Y es a donde estamos viendo. Yo sé que, bueno, que, que vamos a tener mucho trabajo en conjunto. Agradecerte a todo ese gran equipo que te acompaña. A todo ese equipo de psicólogos sociales que están a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. A lo largo y a lo ancho del país. Trabajando, escuchando, viendo la manera, generando... Diferentes proyectos para generar herramientas de trabajo. Y acá, como te lo dije en público, en el Congreso Argentino de Psicólogos Sociales que se llevó en la UTN el año pasado, ¿te acordás? No? Eh, sí, sí me acuerdo. Muy lindo congreso donde realmente estaban todos. Ahí todos nuestros psicólogos sociales, de lo largo y de lo ancho, eh, con un con un anfiteatro lleno, eh, te pude llevar eh, ese presente, eh, entendiendo de que para mí era importante el trabajo que ustedes estaban haciendo y bueno, que nos encuentre este camino, que por ahí con algunas situaciones complicadas que nos han pasado, pero más que nada en en, en, en asegurar algunas cosas que, que bueno, que, que ya los tenemos casi, casi cerrados con desayuno de trabajo y empezando a, a poner a girar esta rueda vos sabés que tenés el acompañamiento del movimiento obrero organizado de la zona norte que te está acompañando de hace tiempo eh, que sabemos de, de tu profesionalismo y sabemos del trabajo que tienen y que efectúan día a día con, con, con la población, con el vecino, con el, con el profesional, con, el, con todos los, con todos los, con todo el equipo ese grande que te acompaña. Así que agradecerte, agradecerte y bueno, sigamos adelante con un montón de proyectos.
1: Sí, yo en particular la agradecido soy yo y por ahí lo, lo hago público acá porque te, te lo he dicho, para nosotros es un honor que el movimiento obrero argentino nos, nos acompañe es la primera vez en la historia que el trabajador de la psicología social ha reconocido por, por, por la PGT por el Consejo General de Trabajo realmente para nosotros es emocionante esto, como no deja de ser un trabajador eh, y que muchas veces eh, sufre diferentes circunstancias como las parece otros trabajadores de otras áreas para nosotros es un Realmente es algo que, que nos llena de orgullo y nos hace inflar el pecho. Saber que podemos laburar con un otro y con otros trabajadores. Eh, yo creo que la era nueva que se viene y que ustedes eh, también sé que, que, que vamos a encarar en conjunto en este departamento es el tema del emprendedurismo. Yo soy un fanático de la economía social y el emprendedurismo. Yo creo que a la gente hay que darle herramientas y la gente va a funcionar con herramientas para poder trabajar y crear su propio trabajo. Eso, eso es lo que se viene... Eh, para el mundo entero, para el mundo hay un cambio también en las reglas laborales. Y ahí también va a hacer falta, en, las nuevas, en el nuevo siglo, diferentes posiciones de los derechos. ¿no? Si uno mira a veces las leyes de teletrabajo, pareciera que las organizó Martínez Díaz. Eh, uh -huh. Y esos cambios van a, van a, algunos cambios de lo que vino con la pandemia van a quedar y otras circunstancias van a seguir estando. Eh, así que los agradecidos somos nosotros de poder estar, de poder... Eh, trabajar, y con ustedes en conjunto, eh, seguramente en el desayuno de trabajo presentaremos una carpeta de trabajo donde vamos a brindar distintas formaciones y distintas cuestiones de apoyo a todos los trabajadores del movimiento obrero, y bueno, nada, y, y cuestiones de, de poder acercar posiciones para que eh, haya más y mejor trabajo. Qué de era. lo cual, acá mismo, yo les quiero adelantar dos libros que nosotros hicimos, que son gratis, porque para nosotros es importante democratizar el conocimiento, que no se lo quede un editorial ganando plata. Son dos plataformas gratis, la gente entra y se lo descarga. Uno se llama Labor Psicosocial, sí, que es Economía Social, y el otro se llama Trabajo Psicosocial, cómo armar, cómo armar Emprendimientos. Y Hicimos estos dos libros con distintos invitados del país que tienen sus propios proyectos y cuentan cómo lo hicieron desde cero y cómo hoy ganan plata, decentemente. Y me parece que eso es lo que hay que darle a la gente, que es el hecho de la dignidad de poder crear su propio trabajo.
0: Qué bueno, qué, qué, qué lindo. Por, perdón, saber. perdón, que repita sí, sí, sí. por favor para nuestros para, oyentes. Para los oyentes, Labor, los dos libros que son gratuitos, Labor, dónde lo pueden descargar?
3: En la
1: plataforma se llama LaborPsicosocial.com.
0: LaborPsicosocial.com, repetimos. Com,
1: sí. Y el otro. Trabajosicosocial.com. Sí, no somos muy inteligentes para poner el nombre los no
0: sé. Qué grande, no, bien, bien, bien Aparte, bueno, eh, lo puede descargar como lo dijiste En una plataforma
1: Está y... gratis, se descarga ahí gratis automáticamente Está el video, el audiovisual donde hablan todos los invitados Cada uno expresa su capítulo De qué escribió Y después la gente se descarga el libro, es un libro de verdad Tapa, contra tapa tapa Nadie cómo. se lleva un mango, digamos, es gratis eh, y, y por eso yo Soy muy fanático de esto de democratizar El conocimiento para todos
0: Qué bueno, qué importante es generar herramientas. Yo hoy estuve hablando con un emprendedor, un empresario a la mañana donde generar una APP que inclusive, bueno, estamos eh, dándole formas y la verdad que con un costo muy bajo, pero con un montón de servicios que le pueda dar y brindar sobre todo al trabajador hoy que es, se encuentran en algunas situaciones por ahí desprotegidos no de, 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 del, del ámbito estoy hablando laboral, sino que eh, de, de todo lo que es el ámbito jurídico, social sí, 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 sí. y muy diferente estamos muy laburando pasado. y vamos a laburar para eso Dani, por eso yo realmente te agradezco y agradezco profundamente el laburo que haces eh, que tenemos bueno tenemos pendiente irnos al interior que, que ya sé que le escapaba un poco los viajes porque eh, sos una persona que andas mucho pero bueno, cuando vuelva todo esto tenemos que, que ir al interior, tenemos un montón de cosas importantes para hacer. Eh, quiero desde acá, desde el humilde lugar que, que es la voz del trabajador, transmitirle a todo el grupo de profesionales que te acompaña, a toda esa, esa gran masa, agradecerte en nombre mío el Consejo Directivo de la CGT. Eh, a, bueno, acá tengo conmigo un compañero y amigo que me acompaña, Angelito Conin, que que él, bueno, estaba elaborando, inclusive están pensando cuando salga todo esto con un trabajo para para los compañeros, que nosotros hablamos del tema de las adicciones, del problema que se genera, ¿no? Y que, que nosotros tenemos que acompañar, estar, eh, ¿no Ángel? Y sí, son son
2: situaciones que, que, que en realidad el trabajador no está 100% eh, tratando de prestar el servicio esencial como es el agua y cenamiento, y creo que, que con las herramientas que quizá pueda aportar acá el compañero Daniel eh, él debe tener una medición de, de las adiciones de lo que ocasiona la problemática familiar y más que todo también puede ser en el entorno laboral entonces esas cosas hay que abarcarlas y, y bueno qué mejor que, que, que usted elabore desde desde la dirección de, de lo que de lo que está a cargo usted eh, que es la psicología social, eh, y transmitir al trabajador eh, cuál es la mejor forma de, de ser efectivo en el trabajo, cumplir con lo que lo que amerita eh, un trabajo pago, y, y bueno, tratar de, de abrirle la cabeza que, que hay que valorar la vida, hay que valorar a los compañeros y, y sobre todo también a, a un gran sindicato que hoy lidera el compañero José Luis Lingeri, que que permanentemente no deja darle beneficio y cuida también el trabajo y la fuente laboral de, de todos nuestros compañeros de obra sanitaria. Así que eh, nada, agradecerle eh, de parte de, de acá de Ricardo, que, que hoy me invitó, y, y bueno, saber que, que nos tendremos que juntar a elaborar y, y, y a proponer eh, actos que, que tengan que ver con, con, con la salud, el bienestar social y más que todo no olvidemos que somos todos compatriotas que somos todos hermanos, que vivimos todos en el mismo país y que tenemos que tratar de, de estar unidos más que nunca en este momento que, que tanto nos necesita la sociedad así que muchas gracias
1: No, la agradecido soy yo y la verdad que estoy a disposición y seguramente cuando presentemos el plan de trabajo allí en el desayuno bueno, se sabrá ser las líneas de trabajo en conjunto con todos los sindicatos de la Confederación General del Trabajo para, bueno, laburar y, y tener estrategias en común para el trabajador y sus familias, digamos que eso es lo, lo mejor y potenciarlo para que tenga herramientas, no solamente en, en el área salud, social, comunitario, sino también en lo laboral, porque cuando creamos conciencia de trabajo estamos haciendo una patria mejor, así que eso creo que nos va a servir a todos, y lo haremos en conjunto con todos los compañeros de Zona Norte, que venimos trabajando, Totigre, bueno, Talar, Pacheco, San Fernando, Murro, Vicente López, bueno, eh, todo todo el cordón Pilar y el, y el cordón el cordón Pilar y el, y el cordón de que va al otro lado a Escobar. Así que trabajamos muchísimo nosotros y bueno, nada, eh, vamos a seguir trabajando.
0: Daniel, un gusto enorme que hayas estado con nosotros. Un fuerte, fuerte abrazo acá de la producción y sobre todo de la CGT Zona Norte que te acompaña y que acompaña a, a, a todos los psicólogos sociales que realmente están laburando eh, que sabemos que están comprometidos. Un saludo enorme para todos los que, eh, todo el equipo que te acompaña en el Centro de Psicólogos Sociales Argentinos. Fuerte abrazo y nos gracias, estamos un hablando. Gracias,
1: Fuerte abrazo a vos, a todos los abrazo. compañeros que están hoy en el Buenas estudio. Tardes, y, y gracias porque la CGT es la primera vez que se acordó de los psicólogos sociales. Así que gracias a vos, Ricardo, y, y gracias
0: a todos. Muchas estamos gracias. conversando. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.